0: Da skal vi ha tre kvelder om romerbrevet som ikke henger så veldig sammen. Det hadde jeg de sikkert gjort uansett om jeg hadde prøvd på å gjøre det eller om ikke. Men jeg, nå skal jeg ikke prøve på det en gång. Så i kveld blir det i kveld, og så er det to kvelder til. Um, og jeg er ikke tvil om jeg skal, hva jeg skal ha med i kveld. Uh, hvis du leser romerbrevet, så trenger det en time og 11 minutt. Hvis du leser med sånn en professionell hastighet, sånn som skuespillere gjør. Jeg har nemlig sånn en uh, lydbibel, er det det heter? Lydbibel, ja. Og det, der ser jeg at det er 1 time og 11 minutt å høre at en kjent skuespiller i Norge leser romerbrevet på en behagelig og adekvat måte. Så da vet du særkje det. Særkje en god time. Leser du uten lyd, så er det kanskje bare en i 15 minutter, vet du ikke. Og jeg vil anbefale hvis noen har lyst til å forstå romerbrevet, eller forstå mer av romerbrevet, gjerne ta lest det to-tre ganger. Bare, bare lest det. Jeg hører på det i bilen for eksempel, og bare, bare hører det og jeg, eh, Paulus skriver med ganske sånn lange setninger, hvor mange kommer, og jeg har nesten glemt hvordan denne setningen egentlig begynte på en måte og sånn. Men det har ha lest det to ganger, i, i litt sånn nær tid, gjør kanskje at det er lettere å ta de lange setningene. Så det var tips nummer en. Les romerbrevet. Gjerne to og eller hør det. Eller les det i lag med andre. Og det jeg enda ser, når du leser, de 16 kapitlene, og særlig de første 8-9 kapitlene, særlig de første 8-9, så ser du at det går veldig mye igjen at det, det er snakk om tro og gjerninger. Og der ønsker jeg å starte. Og da tenker jeg at det, på måte, dette er litt sånn øverskriften for meg når du leser romabrevet. Ikke pent akkurat bare det kapittelet, bare det kapittelet, men når du leser romabrevet, så er det veldig mye snakk om tro og gjerninger. For eksempel romerbrevet 3, 20, nå bare her med tre eksempler, der sånne ord blir brukt. Der i romerbrevet 3, vers 20, så står det, derfor blir intet kjød rettferdiggjort for han ved lovgjerninger. Ok, så du kan ikke gjøre noe å bli Eller litt lengre ut i samme kapitlet, i vers 28, for vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller romerbrevet 5.1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro. Det er sånn ting å si. Det kan være rettferdiggjort av tro. Og når du er det, da er du fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Er du ikke med? Dette er sånn, noen, to, tre kjernevers eller, eller typiske vers i romerbrevet. Og Paulus han snakker jo veldig mye om forskjellen. Ja, han snakker om forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han snakker om hva, hva fordelen har jødene med at de, er, at de er i slekt med Abraham og Moses. Og hva, hva fordelen har de av det at de er jøder? Og hvor ulempe det var være hedning å ikke være slekt med Abraham, ikke være jøde? Og det er det diskuterer på en måte, snakke Paulus om i romerbrevet, spesielt. Og O derfor så er mitt første, den første ting vi skal snakke om nå i kveld, det er kort og godt, hva er tru? Når det er altså sånn at kan være rettferdiggjort av tru, og det ikke er lovgjerninger, hva er det for noe? Hva er tru for noe? Og hvordan kommer jeg til tru? Det vil jeg snakke litt med dere om i kveld. Er det greit? Og då kan det skje at noen her kanskje ser Jesus som sin frelser for første gang i kveld. Det har jeg tenkt på, det er det største jeg kan være om, og det har jeg bedt om, og jeg er på at det kan skje, det burde du øve bare være. Det kan, du, det kan være at du ser Jesus som din frelser for første gang, og det kan være at du ser Jesus som din frelser akkurat inn i en situasjon nå. Du vet denne frelseren din, og du hører Jesus til, men det er noe akkurat nå som er vanskelig for deg. Kanskje du i kveld ser at Jesus er din frelser. Det er det Paulus først hans fremst vil med rom og det er forkyndet av Kristus, han som er rettherdig og søndere. Så, hva er tro? Hvis som bare leser noen vers eh, i, i romerbrevet 10 og vers 6-17. Romerbrevet Kapitel 10 og vers 6-17. Kjære Jesus, jeg ber meg du må være her med din hellige ånd for navnet ditt skyld. Jeg ber for deg med dårlig samvittighet. Eller noen som vet at de ikke hører deg til en gang. Ja, be egentlig for alle. Be om at noen får sett deg. Amen. Så det leser vi i versene i laget her. Men rettferdigheten av tro sier, «Si ikke i det hjerte, kolon, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil se si, forheng til Kristus ned. Eller kolon, hvem skal fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus fra de døde. Det sier altså ikke rettferdigheten av tro. Hva sier den? Ordet er deg nach, I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Hver den som tror på han skal ikke bli til skamma. Här er ikke forskjell på jøder og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller Herrens namn, skal bli frelst. Man, hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan en tro på en som de ikke har hört om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, «Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap.» men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som han hører, og forkynnelsen som man hører kommer ved Kristi ord. Her skal vi først stoppe med vers 13, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er vers som mange kan, og ett er et vers. Og så er min øverskrift nå her. Vi velger ikke Gud. Vi velger ikke Gud. Og da kan jeg fortelle litt om min bakgrunn. Jeg er født i 1973. Det begynner å bli ganske lenge siden. Men jeg kan fortelle deg ikke, det er ikke mye som har forandret seg. Egentlig. Men når jeg var ung... På både mitt eget bedrehus, der jeg bor, men også i nabobugden. Vi reiste litt forbi på ungdomsting og på konserter og på heppninger og juletræfester og alt mulig sånn. Så var det en, en helt vanlig opplevelse for meg at forkjønneren står der fremme, gjerne to. De akkurat fortalte et par gripende fortellinger om noe. Det kunde være faktisk ganske umse hva de fortalte om, men det var gripende. Rørende, du ble beveget av det. Er du på den? Um, og och gitarren var på plats Og lommekluten. Det var sån en tøystycke du har. Ja. Inte papper. Uh, Man rentiere vask recirkulerade din egen snott. Eh, uh, och i hallen då så sitter någon Og är bevägen, alltså någon någon med på det, känner att med, med, på det, det är snart gumma så var det då. Så skriver så kör han ut och röka. Det var jo før røykeloven men temaet da måtte vi ut og røyke det dette er settingen, dette er en helt vanlig lørdagskveld for meg helt alldeles vanlig lørdagskveld kameraterne mine satt rundt meg og noen var vel litt med på det som ble sagt noen var ikke med på det som ble sagt og så kommer det igjen et spørsmål litt sånn når du begynte å nærme seg slutten på møtet som kanske skulle ha vært frestående for helt ærlig, men i alle fall nå er det snart slutten er nu noen her som vill bli frelst? Eller er det noen her som trenger en fornyelse? Eller er det som trenger forbund for noe ant, Eller som kanskje er en syk slekting? Eller kjenner du at du har behov for? for noe? Litt sånn treg materie. Er vi på den? Vi er litt stille. Halvveks klein stemning for noen. Andre var kanskje mer med For søkel nummer to, der fremme. Vi tenker siste vers om igjen. Med reisokket. Så synger vi siste vers om igjen. Og så skal ikke du tänka så mye på simene og sånt. Nå så skal du tenke på deg. I litt mer seriøs stemning. Litt mer stille. Men vi synger jo da. Ny idé. Nå lukker alle øynene. Og så ska det som vil, rekke på han. Men du ikke skal lukke øynene. Og så skal vi her fremme se hvem som rekker opp i hand. Så där du på något sätt trygg. Du drar det där ut. Och sätter på, Nå kan alla som rakkar upp i hand komma fram. Så där ryker lite den logiken. Så Du lurar ju mig nästa gång. Eller vad? Men alla en grund så sker det där väldigt ofta. Jag har märkt at det att det sker väldigt ofta att oj, stekaren gick uti fram dig som vi inte skulle se. Eh, det kommer men dette, dette var en, en, en vanlig opplevelse for meg i bygdene rundt der jeg bodde. Og vi andre da, vi visste jo ikke helt hvorfor de andre rett opp hånda. Det var jo gitt ganske mange grunner til det da. Var det fordi de ville bli frelst, og ikke var det før? Altså, de bli kristne, eller var det ikke? Det var litt ute, hersket jo stor usikkerhet rundt. Eller var det kanskje bare mor og var syk? Eller hva var det som skjedde? Noe skjedde, og spennende var det på en måte. Men i menighetsbladet, eller misjonsbladet, eller kall det hva du vil, senere en gang, så kunne vi lese om at 14 stykker ble frelst den kvelden. Det er fortsatt sånn som på 80-tallet. Bare at i dag er det litt bedre lyd- og lyseffekter, og som regel er det her fremme litt mer driller på hva du holder på med. Men ufattelig som på 80-tallet. Det er min erfaring, jeg vet ikke her, men rundt der jeg bor, så är det samme, samme dreisen på det på en måte. Har du opplevd dette? Kjenner du igjen dette her? Hvor er du henne i detta? Eller, vi kan be frelsesbønner. Du gjentikker de ordene som jeg ber deg sier og så be du ei bønn som jeg dikterer deg på, så ber med ei og ei setning og når du da er ferdig med den bønnen og, og jeg sier ammen og du sier ammen, så har du blitt frelst så kan alle be denne bønnen etter meg når du gjør det, vil du bli frelst så enkelt er det det står i Bibelen at hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst När jag har gått läst är Romarbrevet, är sant? Kanske du har upplevt något av dette. Kanske du har upplevt det bra? Kanske ikke. Og det är exakt är nåt jag menar. Kanske någon har upplevt det jag nå det nå har dig sa, upplevt att jag upplev jag av det du säger nå som ligger lite på det, och jag upplevde det bra. Det var ett vändepunkt i livet mitt. Då vill jag säga si till dig, Gud välsigne dig för det så jeg tror jeg da sitter noen her og opplever dette ubra du fikk meg som ikke tak i noe. du ble lovt noe du ikke helt så du fikk så du måtte prøve om igjen, gang, og om igjen en gang og om igjen en gang og om igjen en gang og det ble aldri helt sånn med deg sånn som du hørte at veninneren din og kompisen din det det er vittnet gjerne på lørdagen etterpå ett land annet bra som hadde skjedd når de var med på dette og du kjenner at nei, det skjedde ikke for meg jeg vil spesielt snakke til deg i kveld. Jeg tror ikke så dumt det du føler, nemlig. At du bare skal være ærlig på det du kjenner. Bare si det som det er. Jesus som evangelist. For eksempel, når han Nikodemus, husker du Johannes 3, så kommer det en rådsherre, altså en som er en skikkelig greie på ting, en viktig, viktig innflytelsesrik person i samfunnet. Han kommer på kvelden, eller på natta, sikker for det at han var travel antageligvis, han hadde, han jobbte lange dager, så på natta kommer han til Jesus, for det er noe som er så viktig for ham, han er nødt til få greia på det, og det er hvordan kan jeg bli kristen? Eller han sier, hvordan kan jeg arve evig liv? Men det er, hvordan kan jeg bli kristen, hadde vi spurt om. Det Jesus ikke gjør, det er å bli frelsesbønn med han. Det er jo Jesus sier til Nicodemus, du må bli født på ny, og Nicodemus sier, hva du snakker om? Men du at jeg kan gå inn i magen til mora mi og komme ut igjen en annen gang? han, så rart hørtes det ut. Hvorfor gjorde Jesus sånn? Eller Peter og deg senere når, de, når vi leser om det i Apostlenes gjerninger. Hvorfor leser vi ikke at deg bare frelsesbønne med folk? Hva var det Peter og deg ikke hadde forstått? Er du ikke med? Paulus sitt poeng her i romabrevet som vi leste nå innledningsvis det er at ingen kan påkalle en som de ikke tror på. Han spør sånn i vers 14, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Så når vi leser her nå i romerbrevet 10, om det å tro så sier Paulus det at det å påkalle her, det er altså å leve i tilbedelse til Jesus. Det er Jesus til og leve i en daglig tilbedelse til han. Då er du bland deg som påkaller Herrens namn. Du, du lever i lyset hos han, du følger han, du truer på han, for det er at du møtte han i dag og ble frelst og kjenner han. Og det å bli frelst her i ord, eh, teksten her, det er altså å bli evig frelst. Så det Paulus sier her i Romabrovet 10 er det at du som hører Jesus til å kjenne han, som fortsetter å høre Jesus til å kjenne han, og følge han, du skal helt sikkert en dag bli frelst hjem til himlen. Du skal ikke bli til skamme. Er du ikke med? Og derfor kommer denne lange, på en måte litt sånn uhyggelige rekkefølgen, som, vi, som vi alle her inne helt sikkert har, har hørt noen sagt noe om før, for den er, er en nyttig rekkefølge for oss å tegne oss. Sånn, det står her i vers 13, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Og så kommer det vers 14. Um, «Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?» Det var det vi hadde, og så videre. Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Det er nummer en. Folk må altså høre om Jesus for å komme til tro på ham. Og nummer to. Hvordan kan de høre uten at noen får kjenne? Noen må altså gå, gå til, den, til det mennesket og få kjenne, slik at det mennesket kan høre, for at det mennesket kan tro. Er det ikke på logikken her? Så ser man jo, dette er jo, en, dette er jo et brev til meg og deg. Og hvordan kan noen få kjenne hvis ikke noen sender dem? Så plutselig sitter alle kristne med et ansvar «Oi, jeg må være med å sende, jeg må være med å gå, jeg må være med å forkjenne, jeg må være med å gjøre det mulig for andre å om Jesus sånn at de kan tro på ham, og så sånn at de kan leve i påkallelse av ham når en dag blir frelst». Og dette er det største jeg vet i hele Bibelen. True kommer til oss det er mig i romover 10, 17 så kommer da troen du velger ikke Gud hva skal jeg si du ska slippe for Gud kommer til deg troen kommer til deg troen kommer alltid til deg det er alltid troen som kommer til deg og ikke motsatt det er det store det er når du ser det Gud kommer til meg med troen sin Gud gir meg tro og han kommer ikke bare til meg han kommer etter meg Gud springer etter meg med tro han omgir meg på alle kanter og det Gud gjør er at han vil gi meg tro på han. han gir meg troet det er en helt, helt annen ting enn å si at jeg fant Gud og valgte ham hvis jeg skjønner Nei, Gud fant meg og valgte meg. Det var han som valgte først. Det var han som bestemte. Det var han som ville det sånn. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å dø for dine synder. Gud ønsker at du ska gjøre Jesus til. Gud ønsker at du ska ha et evig liv. Gud vil si til meg at du skal ikke bli til skamme du som tror på han. Det skal bli sånn som det som han har sagt. Gud ønsker å frelse deg. I hele Bibeln ser man dette les hvor du vil henne om hvordan Gud elsker mennesker så ser man at det er Jesus, det er han som leiter etter oss du ser de i mange lignelser om hurda, jeter og saugusene som går så vilde, ikke sant? Ser, hele tiden sier du igjen, Jesus går og leiter etter hvem da, meg og deg etter de som gikk seg vilde, etter de som ikke klarte seg selv, etter de gikk gale han leiter opp som de som gikk gale for oss Jesus leiter etter oss, Jesus ber for oss Jesus dør for oss, Jesus kaller oss Jesus elsker oss Jesus tilgir oss det Jesus som kommer til deg. Jesus elsker deg. Så sier noen at vi har jo fått en fri vilje. Og då kan du bruka på en måte den fri viljen til å velge av Gud. Vi har alle fått fri vilje, så du kan bruka din fri vilje til å velge Gud. Og da vil jeg si at sånn er det ikke. Den fri viljen vår, som vi skal komme litt inn på den litt senere, den er sterkt oppskrutt jeg kan til en viss grad velge en del ting jeg kan velge å la være å gjøre en del ting og, og, og jeg kan velge å gjøre en del ting helt klart, og jeg skal ikke på en måte sluntre under det, men det stikker ikke veldig djupt når allt kommer til allt, så er jeg bonden jeg er ikke fri jeg er bondet i bekymring, i troløshet i blindhet, i egoisme i rykten i frykt jeg elsker ikke Gud. Jeg tror ikke på sannheten. Sånn kommer jeg til verden. Sånn er jeg alene uten Gud. Men truet, den kommer likevel til deg. På tross av kan du er. Jesus er truet. Det er Jesus som kommer til deg. Det å møte Jesus, og det å begynne å tro på Jesus, det er akkurat det samme. Men, du som du har møtt Jesus, du sier at du velger Jesus. Ikke sant? Det var en stund jeg tenkte, når jeg opplevde dette her, da var jeg sånn 19-års alder, da tenkte jeg, jeg skal aldri mer synge sangen, sånn, I have decided to follow Jesus, for dette, han hørte litt sånn blæret ut, tenk at jeg skulle velge å følge han, jeg stort, er det er noe stort, så jeg valgte den vekk, sånn, sånn sang synger jeg ikke. Skjønner for han øyne melding. Det bra. Det utjevner seg. Ja, du så da tenkte jeg at jeg vil ikke synge sånne sanger om at jeg velger Gud og sånn Nei, jeg vil bare synge sånne sanger om at Gud velger meg Nei, når Gud velger meg Og jeg ser det Så velger jeg han Ikke sant du gjør det Du rätt rett i han Og du bøyer noen kne Og du griner noen tårer Og du har tusenvis av følelser Ikke vel, og du stopper igjen når du griner og du... Alt det der, ikke sant du gjør det Du har møtt Gud Du har møtt han som elsker deg, som valgte deg På tross av alle dine feil og mangler og Alt mulig så da er det sånn at de der møtene som jeg på en måte ironiserte over i begynnelsen, det ser litt sånn ut når folk møter Gud. Også. Det er bare, egentlig bare rekkefellen. Er du med? I det vi jeg ser Gud har valgt meg, så sier jeg til Gud, jeg velger deg. Hvis det er sånn at jeg kan være med deg, så vil jeg være med deg. Og da bekjenner jeg det med munnen og bekjenner det med livet mitt jeg begynner å følge Jesus jeg begynner å ha lyst til å følge Jesus du ser det, du legger merke til om du vil eller ikke jeg avslør meg om jeg vil eller ikke jeg vil følge Jesus jeg vil høre Jesus til for det han valgte mig. og det romerbrødet da egentlig forteller deg at det er ingen forskjell romerbrødet i kapittel 1, 2, 3 snakker særlig om dette det er ingen forskjell det er ingen som kan si at jeg kommer fra en viss fin slekt. Jeg, hører, jeg er en slekt til Abraham. Det hadde jo vært litt kult å være der da. Og noen var det. Og for så vidt er det. Men Paulus, han tegge på som alle menneskene, og til syvende og sist sier at ja, det er, er forskjell på dykket, det er forskjell på dykket. Det er en del forskjeller her, som kan, og, og, og viktige forskjeller. Men til syvende og sist, innenfor Gud, så er det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære foran Gud. Men, Denkel rum b foreller det ingen kan unsslipper O ingen er glömt. Den vi rum bø forskynner. Ingen kan unsslipper, Kom Kommer en an væ inte i himlen, kommer se undergud med kommer underrader omte gud, Ingen kan unsslipper og så det bäster då det beste da til slutt også altså, ingen er heller glemt. Kjære Jesus, velsignet jeg sa, for navnet ditt skuld. Amen.